0: 985. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones, el podcast de Empresax.com. Yo soy Frank Hidalgo Barquero y esta semana arrancamos la temporada del 22 y lo vamos a hacer hablando de transición y eficiencia energética. Y lo vamos a hacer porque actualmente estamos trabajando con varias compañías que buscan que hacer vía adquisiciones en este espacio. Como sabéis, en cualquier industria los segmentos verticales y sus soluciones son infinitos y por eso hoy nos vamos a centrar en la monitorización de energía y concretamente en tecnologías dirigidas al control y medición de edificios. No sé si a vosotros os chocará, pero desde luego, aunque sea obvio, cuando en el proceso de análisis y hablando con los clientes o el mercado fuimos conscientes de que los edificios representaban un 40% del consumo de energía en Europa nos quedamos bastante sorprendidos, insisto, a pesar de la obviedad. Como siempre, por mencionaros alguna transacción interesante en estos últimos años, a finales de 2020 se anunció la adquisición de la española Dexma, que previamente había sido invertida por Inverready, por parte de Spacewell. Dexma es un software de eficiencia energética y gestión de edificios y Spacewell es una compañía que se fundó en los 90 y que básicamente fue adquirida a su vez por la multinacional Check Group, no sé si lo pronuncio correctamente, que es una compañía que se dedica también a, al software y concretamente para todo lo que tiene que ver con la construcción y operación de, de edificios y, y además es una compañía cotizada. Para hablar de todo esto no se nos ocurre nadie mejor que Bernard Bonin. Bernard es fundador y presidente de Robot, una compañía que se fundó en Mallorca en el año 83 y que en resumen permite minimizar consumos energéticos a través de su tecnología de digitalización y automatización de edificios y como dato adicional mencionaros también que cotiza en el BME Growth, con lo cual podéis promocionar en la compañía todo lo que queráis. Y antes de dar paso a Bernat, desearos en primer lugar un gran 2022 y recordaros que el episodio cuenta con el apoyo de Datasight, líder mundial en la gestión integral de los procesos de Mani. Vamos allá. Muy buenas Bernat. Buenos días. Eh, desde Mallorca, ¿no? Desde Chantilla.
1: Mallorca,
0: sí. Oye, Bernat, eh, vamos a hablar de, del mundo de la automatización de edificios y la eficiencia energética. Sí. Y hacerlo contigo es muy interesante porque tienes una, una visión de cómo ha evolucionado el sector en, en los últimos 30 años que se dice pronto, o más de 30 años, ahí corrígeme tú. Entonces, no sí. sé si me puedes comentar eh, cómo acabas en este sector, que creo que tiene mucho sentido a nivel de, de contexto... Incluso algo que pueda parecer curioso a los oyentes, ¿no? el hecho de que estéis en Mallorca como compañera, nacido en Mallorca, pero compañía internacional. Sí.
1: Bueno, efectivamente, nosotros empezamos en el año 1983. En, en Mallorca, como sabéis, es un sitio donde hay muchas compañías hoteleras. Se han creado aquí desde los años 60 grandes grupos hoteleros. Eh, había un desarrollo espectacular de, de cadenas hoteleras aquí en, en Mallorca. Y un poco, eh, nuestro nacimiento viene un poco derivado de esto, de la necesidad que tenían eh, los hoteleros, eh, pues, de gestionar mejor sus costes energéticos, ¿no? Desde, desde estos años 83 veníamos de una crisis importante de petróleo, eh, debido pues a conflictos que había en, eh, tanto en el Oriente Medio como en, en Irán. Eh, en el año 80 creo que fue el derrocamiento del Shah de Persia y, y fue uno de los detonantes que hizo que el precio del, del petróleo se disparara ¿no? luego eh, el coste de, de explotación de los edificios de los hoteles eh, se disparó también a, a, a su vez y en ese contexto nace Robot eh, la idea era pues manejar y regular las instalaciones de clima eh, mediante un ordenador personal Robot lo que fabrica en estos tiempos es una interfaz entre lo, la instalación eléctrica, las la calderas, la maquinaria de frío, todos los grandes consumidores energéticos en el hotel, eh, unirlos mediante un interface que fue desarrollado por Robot a un ordenador que mediante un programa también hecho a medida arrancaba y paraba maquinaria en función del, eh, de la necesidad real del edificio. ¿no? Y entonces esto en aquel momento donde no había prácticamente ningún sistema de control, más que algunos termostatos y poca cosa más, eh, ofreció ahorros de en torno al 30%, 35% en de, de costes de energía. ¿no? A partir de ahí, las, las, los hoteles que empezamos a hacer aquí en Mallorca, las, esas cadenas, cuando ellos eh, empiezan a ver otros destinos, como Caribe, eh, un poco es lo que hace que nosotros también nos desplacemos eh, con ellos allí y el desarrollo de, de todo ese negocio en Caribe viene motivado por la inversión que hacen las cadenas hoteleras en este territorio. ¿no? De hecho, actualmente tenemos eh, oficinas propias en Cancún y en Punta Cana, en República Dominicana. Eh, porque son para nosotros ya destinos mmm, más o menos maduros empezamos allí en el año 90 el primer hotel que se hizo allí fue un hotel para Barceló que fue el Bávaro, Bávaro Beach el primer hotel que se hizo en, en Punta Cana y a partir de los años 90 pues estamos eh, básicamente trabajando en estos grandes complejos hoteleros en Jamaica en República Dominicana en Cuba en México también hemos estado en Brasil bueno, y algunos, en Costa Rica también, eh, en algunos lugares más por Donde ellos, eh, donde los, las grandes cadenas hoteleras hacían inversiones, nosotros estábamos eh, con ellos, pues, haciendo la, la instalación y la puesta en marcha de los sistemas que, que fabricamos.
0: ¿Hacéis, eh, Bernat, eh, no solo la parte más tecnológica, sino también la, la fabricación del hardware, ¿no? Desde Mallorca. Uh, en
1: Mallorca, digamos. Lo, en robots lo que hacemos es controlar toda la cadena de valor de nuestro producto. Es decir, nosotros empezamos diseñando nuestros sistemas y hemos seguido así desde entonces. Uh, diseñamos nuestros sistemas, los fabricamos aquí en la planta de, de Palma. Luego estos sistemas se envían a los diferentes destinos donde los instaladores eléctricos que están coordinados con nuestro departamento de obra ejecutan la instalación, se hace todo el cableado y se, y se hace toda la instalación de los sistemas con nuestra asistencia y nosotros al final también vamos a la puesta en marcha hacemos la puesta en marcha y nos ocupamos de que el sistema esté operativo en durante todo el plazo de garantía que cubre nuestro, nuestro servicio ¿no? es decir que acompañamos al cliente final en toda la cadena de, de valor del producto Has hablado bernat de
0: costes energéticos no de, de eficiencia energética ¿no? y tiene todo el sentido que lo hayas hecho
1: no sé si puedes sí. darnos más contexto sobre ello Sí, bueno, eh, nosotros efectivamente en estos años, eh, en los años 33, nadie hablaba de eficiencia energética en términos de, de, de ecología, ¿no? sino de ahorros de costes en, en, en pesetas en aquel tiempo. ¿no? Eh, la energía era cara y era el motivo del, del, del interés en ahorrar. Eh, era un tema puramente económico. Ha sido hace unos años que se ha puesto de, un poco más en boga el tema de la ecología es, debido al cambio climático, se ha tenido que acelerar todo este proceso, nos hemos dado cuenta de que hay que hacer más eficientes los edificios. Eh, hay que recordar que un 40% del consumo de, de energía en Europa proviene de los, de los edificios, precisamente, y es ahí donde nosotros eh, estamos eh, instalados. Eh, cualquier pequeño ahorro que nosotros podamos aportar en, en esta cadena, pues, significan ahorros en toneladas de CO2 muy importantes, porque al final el consumo de un edificio, como hemos dicho, y sobre todo, por ejemplo, en complejos hoteleros eh, en Caribe, donde se produce frío a lo largo de todo el año, es decir, todo el año están dando refrigeración, eh, con nive niveles elevados de humedad, además, que tiene un coste también importante, eh, pues hace que cualquier pequeño ahorro se traduzca en... en no solamente en un beneficio económico, sino también un beneficio para el medio ambiente. Ha cambiado mucho, ¿no? Imagino la manera de vender entonces eh, la solución. Sí, sí, sí. Bueno, eh, al final eh, hablamos de lo mismo. Es decir, eh, cuando en aquel momento hablábamos también de, 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 de costes energéticos... Eh, Quizá no se hablaba de, del tema de, de, de ecología, pero uh, era algo subyacente, es decir, no se le daba atención. Pero ahora a la postre, lo que ha generado todo este problema fue lo que se ha venido quemando desde, desde bueno, desde la Revolución Industrial, digamos, ¿no? Es decir, que son las mismas caras de, de un poliedro, ¿no? Y que al final está todo conectado. ¿Robot nace
0: en este contexto en los años 80, entiendo, verdad? Corrígeme. Sí, sí, sí. En el año 83 se creó la sociedad, sí. Y, y desde entonces eh, os habéis especializado en, como digo, en automatización de, de edificios y en eficiencia energética. Desde entonces han, me imagino, nacido todo tipo de compañías, pero vosotros os habéis seguido aquí. Lo digo porque no es tan sencillo ¿no? encontrar compañías españolas que tienen 30 años en un sector específico no. con tanto, tanto avance
1: tecnológico, ¿no? No, efectivamente. Para nosotros ha sido complicado, al principio era muy difícil uh, convencer a, a alguien que tenía que invertir en un sistema y explicarle que un ordenador, que en aquel momento, estamos hablando del año 83, recién nacido el PC, ¿no? con un ordenador se iba a manejar su edificio, era algo un poco de ciencia ficción, costaba convencer a, a los inversores pero al final los números eran los que eran y al final una cadena hotelera que te probaba en un hotel, pues lo cierto es que repetía y en los siguientes proyectos que se hacían ya era algo inherente, era algo que estaba implícito, era algo que no se discutía, ya estaban, estaba, estaba demostrado. no Entonces, si bien al principio costó bastante, pues esto a, la, a medio plazo pues ya se convirtió en algo que, que era más fácil porque ya todo el mundo entendía que, que era una forma de ahorrar. Hay que recordar, pero que en aquel tiempo tampoco había ninguna compañía que pudiera hacernos la competencia, es decir, no toda la automatización que existía existía en la industria, pero no en, en el building automation, como se llama ahora? No? no había domótica tampoco. Hay que recordar esto. Estos son conceptos nuevos que salen a partir del año 97, 98, el tema de domótica. Y nosotros ya llevábamos en aquel tiempo, pues, casi 15 años con, con el desarrollo de nuestros productos, ¿no?
0: Un tema que sufren eh, mucho, perdona Bernardo, un tema que sí. sufren mucho las eh, compañías tecnológicas es el tema de la captación de talento, ¿no? Y parece que ahora más que nunca, no sé cómo habéis abordado este tema y, y te lo pregunto porque hemos hablado varias veces y es algo que no te he comentado nunca, ¿no? Y, y me, llama, me llama la atención porque al final desarrolláis productos muy innovadores y, al, y no lo digo yo, ¿no? Al final hay una serie de certificados y de apoyo de instituciones que sí. os respaldan, que están ahí, ¿no? Y
1: para eso necesitáis talento y mantenerlo y desarrollarlo, ¿no? Bien, sí, es cierto que para nosotros es difícil conseguir uh, personal cualificado. El hecho de estar en una isla quizá dificulta, por un lado dificulta el, el, encontrar estos perfiles o poderlos atraer aquí, pero también por otro lado nos damos cuenta de que una vez que se instalan en, en nuestra isla o que empiezan a trabajar en nuestra empresa, pues procuramos tener una retención de talento elevado, es decir, aquí hay personas con, eh, por ejemplo el departamento de Mar de que lleva más de 20 años en eh, nuestra empresa ¿cómo lo hacemos? bueno, el entorno nos ayuda es decir, Mallorca es un buen sitio para vivir eh, tiene un nivel de vida elevado tiene un nivel de calidad también elevado y nosotros un poco lo que hacemos es colaborar también con la universidad eh, hemos eh, instalado una, una beca para cada año se, se, se genera una beca para un, un grado alguien que termina el grado de ingeniería para que pueda eh, hacer el máster y nosotros pues un poco le, le financiamos el máster es decir hay un concurso entre los proyectos final de carrera de los ingenieros que se presentan y, y bueno ya llevamos un, unos, una serie de años pues haciendo que, que el que quiera quedarse a trabajar en, en Mallorca pues no tenga que no tenga que, hu que huir ¿no? Porque aquí un poco lo que tenemos es esto eh, estamos generando en la universidad eh, estamos creando ingenieros que al final pues a veces que acaban la carrera pues tienen poca oferta aquí en, en la ISA nos hemos consolidado nos hemos constituido en una, en una empresa de servicios en Baleares ¿no? ¿Cuántas personas persona ahora? Bernard? Ahora mismo en la empresa estamos en 48. ¿El
0: lazo esto con el con el BM Growth aunque parezca que no, no tiene nada que ver no el antiguo mercado sí. automotriz versátil. Y lo enlazo porque eh, me imagino que te llamará la atención como, como a mí, Bernat, en la cantidad de compañías que están saltando en los últimos meses y en los últimos dos años dedicadas a lo que es el mundo de la consultoría IT, consultoría tecnológica. Al final sí. abarcan todo tipo de verticales y probablemente alguno desarrolle alguna patita de, de la eficiencia energética, de la automatización para algún cliente específico, no obviamente no con el grado de especialización vuestro, pero pero ahí están, ¿no? Y ahí están saltando todas las cosas para poder crecer de una manera... Bueno, como decimos en el mundillo, ¿no? de buscar ese crecimiento inorgánico que apoye el crecimiento que ya tienen por la propia demanda de, de sus servicios e incluso adquirir compañías por la incapacidad de, de incorporar equipos lo suficientemente rápido. ¿no? Tienen que adquirir talento por, por sí. toda la rotación que hay y la, la dificultad de atraerlo. Eh, en ese sentido, no sé si nos puedes contar un poco más sobre esta decisión de, de saltar a, al
1: mercado alternativo en el 2018, sí. si no me equivoco. Sí, mira, nosotros en 2018, bueno, antes, en 2016 prácticamente, después de superada la crisis financiera, eh, que recordar, nosotros en, empezamos en 2008 la crisis financiera, como todo el mundo, eh, en, eh, proyectos que estaban eh, para hacerse en ese año, en 2008, acabaron haciéndose en 2013, es decir, estuvimos prácticamente cinco años con proyectos parados. Esto tuvo un coste financiero muy elevado eh, y... Eh, también hay que recordar que en aquel momento las, los bancos pues, habían cerrado el crédito y era muy difícil obtener financiación. ¿no? Una vez superada la crisis, nos planteamos, mi socio y yo, Jaime Simón pues cómo volvíamos a, a la senda de crecimiento. Es decir, volvíamos a, con, con créditos bancarios a volver a, a lanzar la maquinaria y en ese momento surgió esta oportunidad a través de BME, de hacerlo a través de pues, una ampliación de capital y participar en el mercado alternativo bursátil. Nos parece una idea muy interesante, eh, dotar a la empresa de un activo en lugar de, de un pasivo ¿no? y era una forma pues más sana de crecer. Eh, mejorábamos nuestro balance y podíamos abarcar proyectos que en aquel momento estaban parados por falta de financiación. Y fue el hecho, esto lo que motivó pues nuestra salida a bolsa. Fue en febrero del, del 18. Y en aquel momento lo que se hizo fue presentar un plan de expansión a cinco años. Que, bueno, pues dotaba de, de, de ilusión a todos los inversores. ¿no? Claro, finalmente uh, pasó lo que pasó. En finales del 19, principios de 2020, se llegó la, la crisis del COVID. Y esto ha alterado sustancialmente, bueno, ha retrasado los, los planes que tenemos de expansión ¿no? pero aún así nosotros hemos seguido trabajando en, en el departamento de I+D para dotar de nuestros sistemas de, de la modernidad y, y, y la capacidad para poder a, abordar proyectos de actuales incluso hemos abierto una delegación en Kuala Lumpur pues, eh, para toda el área de, no solo de Malasia, sino también de Indonesia Indonesia Vietnam para nosotros es un objetivo a medio plazo, puesto que eh, las cadenas hoteleras también están invirtiendo, están haciendo lo mismo que se hizo en, en, en Caribe, pues se está, haciendo, se está empezando a hacer ahora en Indonesia. ¿no? Eh, entonces, esto fue el motivo por el cual nosotros ingresamos y nosotros pues, participamos del mercado alternativo como un medio de, de, de financiación de, este, de todo este proyecto. ¿no? <risa> En relación con,
0: con la dichosa pandemia, eh, obviamente vosotros estáis eh, expuestos por vuestro tipo de cliente a, al sector turismo, ¿no? Eh, entiendo que, que la recuperación, más allá de los Omnicron de turno, parece que, que se irá consolidando poco a poco, sí. pero eh, vuestro modelo depende, como estabas anticipando, de eh, los desarrollos hoteleros, ¿no? O sea, en, en, vais de la mano en el momento de la construcción de,
1: de los desarrolladores, de los promotores. No, no sé si es así. Sí, bueno, nosotros... Obviamente, desde que nacimos, nacimos enfocados a este sector. Eh, veríamos aquí en Baleares, pues la industria número uno es la industria hotelera. ¿no? Pero aún así hay que decir que los sistemas se han ido enfocando un poco, no solamente ya a los hoteles, sino al edificio en general. Es decir, nosotros hemos hecho hospitales, hemos hecho eh, centros comerciales, o hemos hecho eh, geriátricos, por ejemplo. Últimamente se están haciendo bastantes. Eh, es decir, cualquier edificio que, porque al final tenemos que pensar que la maquinaria que se puede controlar en un hospital o en un hotel o en un edificio de oficinas es prácticamente la misma. Las enfriadoras, las calderas, las bombas, todo esto es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿no? De manera que estamos enfocados un poco a la apertura hacia nuevos mercados, hacia nuevos sectores. Sectores que, por el motivo que hemos hablado anteriormente, es decir, están en el... En el punto de mira de, de normativas europeas que, que inciden en, en el ahorro energético y en la eficiencia energética en edificios, eh, con clasificaciones, se ha dado todo un baremo de clasificaciones, etcétera, intervenciones que se van a hacer con dinero público, además, porque hay ayudas para ello, en edificios para eh, mejorar el, el rendimiento energético. Entonces, nosotros estamos abriendo nuestros sistemas hacia otros mercados y estamos un poco... Viendo la oportunidad de, de ampliar el, nuestro objetivo, nuestro cliente objetivo, hacia estos mercados donde, pues, en, por ejemplo en Europa, es mucho más fácil pensar en hacer edificios eh, que hoteles. ¿no? Eh, y en, por ejemplo en Madrid o en grandes ciudades como Barcelona, también se hemos hecho pues algunos edificios que no son hoteles, sino que son edificios de oficinas, son centros comerciales, etcétera, Hospitales incluso también hemos hecho, por ejemplo en Barcelona.
0: Esta crisis de, de demanda, Bernal, realmente eh, si os afecta como a tantos sectores, tantas industrias, ¿no? Eh, el otro día hablábamos de que te encuentras con compañías que se han visto o incluso beneficiadas y que no han tenido una crisis de demanda, pero ahora por otro lado tienen un problema energético de materias primas, ¿no? O sea que realmente nadie se salva en, esta, ah, ah. en este descontrol que tenemos actualmente, ¿no? Sí. esperemos que se vaya eh, desenlazando. Y esto te lo comento porque, eh, al final, como compañía cotizada, pues tenéis una valoración que entiendo que cuando uno es gestor de la compañía tampoco se preocupa mucho de, de mirarla, ¿no? Porque al final tenéis que estar en, en el medio-largo plazo y en la ejecución de vuestro plan. Mm. Pero a lo que voy es a que tampoco se ha visto tan afectada, ¿no? Eh, a pesar de que vuestros números a corto plazo sí si, se si hayan, si, si hayan visto afectados, ¿no? O sea, que puede
1: ser algo también positivo. Sí, bueno, la cotización de nuestro valor va un poco... Depende un poco de de muchos factores, pero entre ellos, uno es el más importante, lo que le afecta más es la falta de liquidez de nuestro mercado alternativo, ¿no? Cualquier pequeño intercambio de acciones que se produce en una época determinada, como ahora mismo, por ejemplo, en diciembre, y esto ya ha pasado otros años, eh, pues se modifica con un con, un, con una compraventa de muy pocos valores. Es decir, que al final, la falta de liquidez lo que hace es eh, pues que el valor no refleje en absoluto el valor de la empresa, ¿no? Bueno, esto puede ser una oportunidad también para que quiera invertir. Nosotros tenemos un proyecto a medio y largo plazo. Obviamente no estamos hablando de, 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 un, de un proyecto a un año, sino que cuando ya se constituyó la, la empresa en el, en el mercado, en el mercado alternativo, en 2018, teníamos un, un calendario a cinco años vista. Eh, ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto CDT que está financiado por CDT que se inició hace un año y medio tenemos un CDT a dos años para el desarrollo de una nueva serie de, de dispositivos que están más orientados a, a otros vectores de crecimiento como pueden ser el residencial o pueden ser otros eh, sistemas donde eh, no hemos intervenido todavía hasta el, hasta la fecha y es un proyecto que, es, que finaliza en, en, en julio del 22 y luego pues está toda la industrialización o sea que pensamos que prácticamente hasta las finales del 22 o principios del 23 no vamos a disponer de una nueva serie de productos para abordar estos nuevos mercados. Es decir, estamos hablando de plazos pues que no, no, no estamos hablando de un año, estamos hablando a cinco años de vista. ¿no? Entonces eh, nosotros sí que esperamos que en ese plazo, mientras las crisis eh, no nos afecten, <ríe> pueden aparecer otras, ¿no? como la crisis de suministros que puede haber... Eh, que nos puede afectar, a, a no solamente a nosotros, sino a muchísimas empresas. Hablase en pues, concreto, Bernat, aquí de los semiconductores, por ejemplo. Eh, hablamos de semiconductores, por ejemplo, sí. Eh, ahora mismo hay un desfase entre la oferta y la demanda, que se, que se irá resolviendo, pero no estamos hablando de, 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 de dos meses, estamos hablando quizá de un año y medio, para que esto se resuelva. Y mientras tanto, pues tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir montando nuestro material, etcétera. Entonces, tenemos una indisponibilidad ahora mismo de, de materia prima para nosotros, con precios elevados, eh, lo que se encuentra en el mercado se encuentra caro, y esto hace pues que dificulte todavía también el, el volver a la senda de normal de crecimiento, ¿no? Pero bueno, vamos capeando, entendemos que el mismo problema que tenemos nosotros lo tiene nuestra competencia, eh, porque es algo global y es algo que afecta a sectores tan diversos como la automoción, que está padeciendo especialmente esto, ¿no? del que todos hemos oído hablar, pero también afecta a otros mercados. Eh, hoy en día sin microchips no podemos fabricar prácticamente ni una escoba, todo lleva chips, totalmente. Si ajustásemos,
0: Bernat, eh, el calendario de ejecución del plan teniendo en cuenta eh, la aparición de, de la pandemia mm. y, y lo comentaseis ahora, eh, ¿qué foto tendría Robot? Es decir, en, en el último año del plan, en términos de, de ventas, de
1: rentabilidades, ¿no? no sé si nos puede dar algún dato de esos para posicionar a, a la audiencia. Bueno, es difícil ahora mismo, es, nosotros estamos centrados en el en el cierre de este año este año, tanto el año 20 como el 21 para nosotros son años de, de transición hacia, es un parón que se, se produjo a finales del 2019 eh, Sí es cierto que nosotros por ejemplo en, a finales del 19, en el último trimestre sí que teníamos perspectivas de crecimiento importantes para el 2020 y esto se acabará produciendo lo que pasa es que, porque estas inversiones siguen estando ahí Crecimiento en hoteles de Caribe, tanto por parte de propiedades nacionales como incluso ya por parte de propiedades que son ya americanas o canadienses o incluso de mexicanas, por ejemplo, que siguen adelante y que se acabarán haciendo. Entonces, nuestro plan de crecimiento sigue estando exactamente en el mismo lugar, solamente que tenemos que terminar con el tema de la incertidumbre que provoca toda esta pandemia con los nuevos, con la aparición de, de cepas, con la aparición de. Estas restricciones, eh, olas que aparecen otra vez, que apare aparentemente no, no se podían dar ya con, con la vacunación a ese nivel que tenemos en, en España y que se están dando, veremos hasta qué punto llegamos, eh, esperemos que no lleguemos al nivel que están los alemanes o los belgas, por la diferencia que hay también en la, en la vacunación, pero estamos un poco sujetos a esto y hasta que esto no, no se arregle, hasta que esto no mejore, pues nosotros estamos... Trabajando en el día a día, estamos trabajando para configurar nuestros sistemas para poder crecer en otros en otros mercados y en otros lugares. Y la hoja de ruta que teníamos en el 2018, pese a estos parones de, por culpa de la pandemia, va a seguir adelante. Es decir, que los números que nosotros hicimos en, en, en el año 2018, cuando, cuando salimos a bolsa, siguen siendo vigentes solamente que con este retraso, con el retraso que que nos afecta a nosotros y a, y a muchas otras empresas. Muchos retos,
0: sin duda, y, y en todo caso el principal reto es además que la audiencia entienda que cuando entendemos la luz, cuando andamos en, el, en casa, tiramos de la cadena o cualquier tema, estamos haciendo una serie de, de consumos que probablemente no seamos capaces de dimensionar en nuestra cabeza a la hora de ver esa foto global no en cuanto a lo que es eficiencia energética, sostenibilidad, etcétera Creo que asociamos mucho todos los problemas que podamos tener a,
1: a transporte, por ejemplo, y a todo sí. tipo de, de energía, sino tanto sí. al, al mundo del edificio. Sí, sí que... también el transporte también es importante, pero el, el edificio, eh, tanto en países cálidos, por, por el tema de refrigeración, como en países fríos, como el norte de Europa, como por el tema de la pues son gastos importantes. Eh, sí que hay que decir una cosa que es eh, diferencial con respecto a la, cuando nosotros empezamos, en, el, en estos años en los años 80 y 90 y 2000 nosotros veníamos haciendo control regulación y control de los edificios pero la cantidad de, de información que se generaba en ese momento no era consumida por nadie ¿no? y, y ese paradigma un poco está cambiando es decir internet nos está ayudando a esto todos estos datos ahora mismo estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes pero todos estos datos ahora forman parte de una, de una nube de un pool de datos que están ahí que, que esperan ser explotados por alguien para poder informar al, al consumidor de cuál es su repercusión y cuál es su huella. ¿no? Es decir, tenemos que cerrar el círculo y no solamente uh, hacer la regulación y control y la eficiencia energética, sino también informar de todo lo que se hace. Es decir, cuando tenemos una instalación de paneles solares, por ejemplo, pues te, debemos informar de la cantidad de energía que se está produciendo y en qué repercute esto, es decir, no solamente hacerlo, sino también informar. De manera que haya una conciencia social establecida ya como algo necesario, como algo que forme parte de la normalidad. No es algo, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando ya de hoy y de, no solo de hoy, de, y de ayer también. ¿no? Es decir, tenemos que utilizar toda esta información que generan los sistemas para retroalimentar el mecanismo para que mejore y para que sea de cada vez más eficiente. Y esto que es lo que nos da. Actualmente la, la tecnología, sí. Es un reto importante porque
0: además eh, últimamente están naciendo muchas corrientes que parece que, que quieren justificar el hecho de que Europa vaya por detrás de otras potencias eh, mundiales por nuestra, entre comillas, obsesión con todo
1: lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? O sea, que creo que es importante sí. hacer esa pedagogía de la, de la que hablas. Bueno yo creo que Europa eh, va por delante de incluso de Estados Unidos en este sentido somos mucho más restrictivos en el tema de, de la emisión de, de, de co2 ¿no? y, y co2 y también metano que también tampoco hemos hablado de esto pero también se tendrá que, que abordar el tema incluso mucho más que China mucho más que India obviamente porque el desarrollo tecnológico no es el mismo pero también mucho más que Estados Unidos ¿no? donde esa conciencia todavía no existe a nivel de la calle ¿no? no en, en Estados Unidos se siguen vendiendo motores V8 con mucha normalidad ¿no? cuando aquí esto ya está empieza a ser mal visto ¿no? hay que terminar de definir eh, todo esto como una futura ventaja competitiva y no como Correcto. un
0: lastre respecto a otras industrias ¿no? Correcto, o sea que sí. desde luego ahí estáis haciendo un trabajo muy interesante Nada, muchas gracias Bernat por contarnos un poco sobre la historia de, de robot pues, su trayectoria y, y también la evolución de, del sector que, que ha cambiado sí. mucho ¿no? sobre todo en esas prioridades que comentábamos Sí. Pero desde luego los próximos, las próximas décadas me atrevería decir, va a seguir estando ahí, así que tenéis un buen posicionamiento. Nada, muchas gracias. Gracias a vosotros.